0: RAI, Radio Andalucía Información
1: En Ray fin de semana
0: La Memoria, con Rafael Guerrero Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica Hoy les ofrecemos la segunda parte de la entrevista con el historiador extremeño Francisco Espinosa Maestre sobre su último libro titulado Por la Sagrada Causa Nacional Historias de un Tiempo Oscuro en Editorial Crítica donde muestra con detalle la situación de acoso e indefensión en que quedó sumida la población en la provincia de Badajoz tras la matanza golpista de 1936, en una investigación basada en la documentación judicial militar que permite reconstruir la degradación de la vida cotidiana sobre la que se cimentó la dictadura. Los saqueos contra las propiedades y los bienes de los vencidos no se limitaron al momento de la toma violenta de pueblos y ciudades, sino que siguieron durante meses y años. Primero se saqueaban las casas y después las cosechas, asegura Aristóteles. ...que se lamenta de que no se hayan podido documentar... ...las subastas controladas por la Guardia Civil... ...para recaudar fondos para la causa nacional... ...ya que no se ha podido acceder a los archivos... ...de ese cuerpo policial. Nunca, dice, hemos llegado a ver los archivos de Falange... ...de 1934 a 1937... ...que deberían tener los listados exactos... ...de la gente eliminada. Eso dice Espinosa, que es uno de los investigadores... ...que más ha trabajado en archivos... ...sobre la represión franquista. Quien espera, no sin necesidad que la próxima ley de memoria democrática clarifique la confusa situación de los archivos militares y además desea que se eliminen las restricciones de acceso y que se pongan bajo control y gestión de archiveros civiles. Francisco Espinosa también alude en la entrevista a la memoria a varios casos de violaciones de falangistas contra mujeres, entre ellas una anciana que se despertó de madrugada sobresaltada ante insistentes llamadas a la puerta. Era un falajista que pretextó hacer un registro de su vivienda y que acabó violándola pese a lo que fue tratado con benevolencia por el tribunal. Las mujeres, dice Espinosa Maestre, aguantaron lo indecible. Es solo la punta del iceberg porque muy pocos de esos casos llegaron a la justicia. Y así lo dice Espinosa al hablar sobre las represalias contra las mujeres en una provincia como Badajoz, donde más de 500 fueron fusiladas, algunas de ellas embarazadas. También ofrecemos hoy una entrevista con Consolación Barroso, autora de Liberados del Silencio 1936, Historias Ocultas de Utrera, un libro que recupera la memoria de varias decenas de víctimas a través de sus descendientes, siendo ella misma la autora sobrina de uno de los 272 fusilados por los golpistas en ese pueblo sevillano.
1: En rey fin de semana, la memoria.
0: Radio Andalucía Información.
1: Estoy tendido. del olvido que mal no recuerdan qué pasó, y si recuerdan no lo cuentan bien, no se acuerdan de lo que pasó, y si y se, se acuerdan, acuerdan mienten.
0: Las mujeres, las grandes olvidadas, las grandes víctimas olvidadas. Hay que recordar que, según cuentas, más de 500 mujeres fueron fusiladas en el sí. verano, especialmente el verano 36, en la provincia de Badajoz. Hemos hablado también, hay un capítulo, una sección de tu libro que está eh, dirigida hacia el tema de las violaciones. No ha hablado de la violación de una anciana por parte de un falangista, pero hay más, ¿no?
2: Sí, sí hay otro caso también. y, y Bueno, pues... La son son solamente yo creo que lo del tema de las mujeres en el libro en el libro es y en otro en otros en otras provincias igual en el caso de Huelva en el caso de Sevilla en lo que se conoce es la punta del iceberg en el sentido de que la mayoría de esos casos nunca llegaron nunca llegaron a, a, a ni siquiera dejar un rastro documental no simplemente ocurrieron y bueno la gente aguantó lo que se le, lo que se le vino encima y punto no ni con asesinatos ni con violaciones ni con maltrato ni con ni con nada de nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahí hay, hay algunos casos que salen por circunstancias diversas, que vamos a lo de antes, ¿no? ¿Por qué salen esos casos y otros no? Pues no lo sabemos, ¿no? El caso, en el caso que se cuenta ahí, pues sí, en un caso es porque una una señora de, con, considerada de orden, ¿no? Y por lo tanto el escándalo que causa lo que ocurrió da lugar a que se abran diligencias, ¿no? En el otro caso, bueno, un, fue una cosa tan escandalosa también que se promovieron, un, se promovieron acciones de diferente tipos, y bueno, lo único que ocurrió fue que como el, el responsable era un falangista y era un hombre de familia de orden, pues no le pasó absolutamente nada, ¿no? Pero sí. en el caso, en el caso de las mujeres, la mujer ocupa un lugar especial en el tema de la represión. No entra eh, Una cosa fue lo que le ocurrió a los hombres y otra cosa muy diferente, las vicisitudes la que corrieron las mujeres, por el mero hecho de ser mujeres, por ser, por ser eh, personas que habían intervenido de, de manera activa durante la República y también por ser, por ser familia de gente que había muerto, que había huido o que había jugado un papel importante durante la República.
0: ¿Sabe? Hablemos también de los saqueos en las casas y tiendas de los republicanos que habían huido de una muerte segura o de los que habían sido asesinados y no me refiero ya a, a los que habían huido o habían sido asesinados en caliente cuando dejaban varias horas para el desahogo de la tropa mora para saqueos y violaciones sino hasta un año después para explicar, para expoliar lo que quedaba en, en aquellas casas
2: Bueno, ahí, ahí se hizo se hizo de todo no, o sea que hay, hay casos que, que se pueden recomponer un poco por la documentación esa que bueno, son la minoría de lo que aquello de, de lo que debió de ser eh, fue porque ten en cuenta que y lo que ha llegado por testimonio orales y es simplemente que cuando se tomaban los pueblos el saqueo era inmediato, tanto por parte de las tropas que habían ocupado el pueblo como por parte del vecindario de la derecha que se aprovechaba ese... las casas se quedaban vacías se llevaban absolutamente todo ¿no? y bueno, luego venían ya saqueos posteriores en relación con, con el campo con la cosecha con los aperos de labranza, con los animales y bueno, eso fue un proceso larguísimo, ¿no? Incluso da lugar a una cosa que no se ha podido documentar todavía, que son las subastas que controlaba la Guardia Civil, donde uh -huh. para sacar dinero para la causa, pues bueno, se subastaba te digo yo, por pues, eh, lo que se había cosechado en el verano, o algún, o algún instrumento de labranza, la o algún animal, o algo, ¿no? Cuando se, que se hacía también. ¿no? Eso llevaba a la cuenta la Guardia Civil, pero eso no se ha podido ver nada, porque como los archivos de la Guardia Civil tampoco se, tampoco se puede hacer tranquilamente a ellos, ni, sabe, ni se sabe lo que ha sido de ellos, pero es una cosa que nos quedamos sin saberla.
0: Sí, aludes también a las colectas patrióticas, de las que también habla con detalle alguien que desde dentro del núcleo duro de Cape vivió con pavor aquellos procedimientos como Antonio Badamonte, aquí tengo su libro Un año con Caipo sí. de Llano es tremendo, es tremendo contado desde, desde conocimiento interno eran colectas forzosas que servían además para el enriquecimiento impune de los jerefaltes y atláteres, ¿no?
2: Sí, totalmente totalmente servía, claro se sacaba dinero a todo el mundo, eran donativos entre comillas sí. ...que se obligaba a pagar a la gente el dinero que fuese... ...y mientras más sospechoso fuese... ...mientras, mientras menos afecto fuera... ...pues más tenía que pagar... ...o sea que las listas que yo he puesto en el libro... ...cuando ves que alguien paga mil, dos mil, tres mil... ...pues estás viendo a una persona en ciertos medios de cierto medio económico, pero que no comulga, no comulga con la causa, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso eran especialmente sangrados, ¿no? Pero igual te digo de gente que no tenía medio ninguno, la que se pagada hacía pagar 50, 100, 200, 500 pesetas, ¿no? Era un saqueo absolutamente descarado, ¿no? Y luego encima, para colmo, pues resulta que ese dinero, como cuento ahí en algunos casos, pues ni siquiera llegaba todo donde tenía que llegar, sino claro. que se quedaba en medio, ¿no? Claro. hay casos ahí que se ¿no? Que eh, se enriquecen, enriquecimientos rápidos de gente. Ahora la gente en los pueblos, ahí hay algún caso que se cuenta donde donde alguien llama por favor venir aquí. Esto no se esto no se puede creer lo que está ocurriendo. Esto no es nada comparado. Gente de derecha que dice esto no es nada comparado con la época de, del Frente Popular, ¿no? Gente de derecha, ¿no?
0: Yeah. Increíble Pero todo era por la sagrada causa nacional En la que también los delegados de orden público Hablas de delegados de orden público Que eran denunciados por sus excesos y tropelías ante Keipo, Que por cierto tampoco era precisamente un angelito
2: no, no, hay, hay, hay nada. Y las la delegaciones de orden público siempre siempre fueron, bueno, pues la mano la mano derecha de todo lo que se ordenaba desde, desde el Estado Mayor de aquí, ¿no? Bueno, lo, acabaron luego siendo las comisarías provinciales, pero eran los que dictaban todo lo que se hacía en el tema de la represión, ¿no? Las delegaciones de orden público fueron fundamentales, teniendo en cuenta que la de Badajoz también dependió durante un tiempo de días criados. Uh -huh que fue delegado en el público de aquí y de Badajoz también
0: un psicópata, ¿no? este era un psicópata Díaz bueno
2: un, era... psicópata, un psicópata total y que además fue arropado por por esta gente y bueno, acabó como acabó ¿no? hecho lo mandarlo, en, en noviembre del 36 lo mandaron al frente porque había sido, hecho un, era un desastre absoluto eh, a quien mataba, que lo que hacía quedó mal con el cónsul portugués en fin, era un un verdadero desastre ¿no? a, a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, eso, eso era así. Sencillamente ocurría así, quitaban a uno y ponían a otro. Yeah. En el caso de axiado, quitaron a él y pusieron a, a Garrigó al frente, un guarde civil y punto.
0: Ya, el franquismo no tardó en ordenar la exhumación de sus víctimas. ¿De eso se olvidan quienes sienten sarpullidos por la memoria histórica? Pone el ejemplo de Yerena, cómo rápidamente eh, el tribunal militar empieza a... No, no, aquí hay que exhumar y ya está.
2: Claro, bueno, porque eso, eso se hacía de la manera que se hacía, ¿no? No, no sé, eran casos eran casos que se, que se ordenaban simplemente bueno, pues si había que, que tomar una medida en el tema de la, en el tema de las sumaciones y de todo lo que lo que se hizo entonces, pues ahí había ahí había de todo, porque fíjate que en el caso que yo cuento en el libro de de Granja de Torre Hermosa, es un caso en el cual eh, es un caso increíble en el cual por iniciativa de una viuda, a la cual le habían asesinado al marido, Ayuda la también la señor marido que había sido alcalde de la derecha. Cuando se hace la sumación en el pueblo, se hace de tal manera que cuando se abre, se encuentran también a víctimas de izquierdas sí. que habían sido asesinadas y también metidas en la misma fosa posteriormente. Uh -huh. Y sacan exactamente a la gente de la derecha, a los otros los dejan allí. En, el, en, la misma, en la misma fosa los dejan los identifican, vamos, lo identifican ven quiénes son los de derecha, este quién este no, este no es de derecha, ese ahí y los dejan allí tranquilamente no y eso eh, fueron casos excepcionales porque en realidad eh, normalmente no, no solían estar la misma fosa no el caso de Granja es un caso totalmente peculiar, ¿no? pero en aquel momento las exhumaciones que se, que se hicieron fueron fueron mínimas no solamente las de no uh -huh. en los casos donde hubo que fueron pocos
0: Claro, claro, la desproporción fue manifiesta en, en Badajoz, por ejemplo. Sí. Eh, la realidad y la regulación, Paco, de los archivos en España sigue siendo muy censurable. Nada que ver con la transparencia y accesibilidad de otros países como Alemania. No sé si debemos esperar y confiar que la nueva ley de memoria democrática ayude a poner orden y concierto.
2: Pues mira, ya hemos tenido esperanza tantas veces que yo hasta que no lo vea no... No, no me convenceré de que realmente algo va a cambiar, ¿no?, porque esto ha sido una serie de parches que se ha ido poniendo desde, desde la época de la transición, estamos hablando, ¿no?, de cómo se abrieron algunos archivos en la época de la UCB, de cómo luego ya en el periodo del PSOE, incluso algunos de los que se han abierto, se cerró la investigación en aquella época, el eh, Suez es una actitud en el tema de la, de la historia y de la memoria, una actitud contraria, en el sentido de que bueno decían que el pasado se no interesaba y de que no había que mirar atrás y tal y
0: cual en la época de bueno, Felipe, te refieres a la época de Felipe en
2: la época de los 14 años que estuvieron entre el 82 y el 96 uh -huh. entonces bueno, pues esa época... Además se permitieron, se, se permitió que los archivos militares, digamos ya cuando llegó a Aznar, entonces eso fue, fue ya el culmen, ¿no? Pero se permitió que los activos militares siguieran su propio ritmo y siguieran sus propias normas hasta, hasta el punto de que, de que la documentación judicial militar, cuando se creó el sistema civístico de defensa, quedó fuera del sistema civístico de defensa porque los militares no querían incluirla. Entonces, además, se le ha permitido que la, que la conserven y la mantengan ellos eh, en su horario y que no estén en archivos públicos dependientes de, de los archiveros públicos del Estado y en unas condiciones como eh, está el Archivo Histórico Nacional el Archivo de Salamanca, ¿no? Entonces, no sé, <ríe> la sensación que da es de que los militares, pues... <ríe> siguen siguen siempre bien que esa documentación se abra y, y, y se haga pública, ¿no? Claro, eso no, eso no es cuestión, de, no es un problema de los militares, es un problema de los diferentes gobiernos que han estado, que lo han
0: permitido. Ya, para terminar, hablabas antes de la destrucción de los archivos de Falange, también la pérdida de, sí. de, de los archivos de la policía y de la Guardia Civil en el franquismo, o por lo menos en aquel primer franquismo. Si no se hubieran destruido, sería mucho más fácil hacer un censo de víctimas para calibrar con datos certeros la dimensión del genocidio franquista, ¿no, Paco?
2: Hombre, está claro. Eh, hay ahí hay, hay cuestiones que son claves, ¿no? Eh, lo, los archivos de la, de la auditoría de guerra, los archivos de la, de la división de la... ...los archivos judiciales tenían... ...igual que la Guardia Civil... ...igual que también que... Eh, ...que obtendría Falange... ...tenían claramente... ...claramente el, los listados de la gente que fue... ...que, que fue eliminada, ¿no? ...todos desde el 36 hasta cuando fuera, ¿no? Eso nunca lo hemos llegado a ver, ¿no? Entonces, claro... ...tampoco hemos visto los archivos de Falange... ...porque sencillamente... ...o fueron destruidos... ...o quedaron en manos privadas... ...y aquello nunca se ha sabido de ellos. ...me refiero a los archivos del 34... A 37, que es cuando uh -huh. se unifican y ya que bueno, sigue otro curso, pero los archivos claves de la época grandiosa de Falange esos ni los ni los hemos olido, ¿no? Igual ha pasado con, con los archivos de judiciales militares que también faltan, falta mucho material también con los archivos de primera instancia los juzgados de primera instancia que también desaparecieron de lo que había en los en esos juzgados ¿no? Entonces, la, la criba que se ha hecho de la documentación simplemente lo que lo que indica es que, que se quería eliminar todo eso porque había que ocultarlo de cara a de, de cara a, a lo que es el modelo de impunidad que trae la transición española
0: ¿no? Pues sí, eh, pese a esa pérdida ingente de documentos, al modo negligente con que han dejado que se deterioren muchos documentos y también a las limitaciones para su consulta, hay investigadores tenaces como Francisco Pinoza que sacan petróleo de los expedientes de esa pantomima que era la justicia franquista, sobre todo en los primeros años de guerra y posguerra discrecional y carente de garantías procesales, de tal modo que sobre la base de esos papeles de los vencedores de su propia documento, ...se puede reconstruir cómo se hacía la vida imposible a los vencidos... ...que estaban condenados a sufrir robos, violaciones y constantes humillaciones. Los agresores, muchos de ellos falangistas, eran delincuentes... ...que eran tratados con benevolencia cuando se sentaban en el banquillo... ...sencillamente porque habían contribuido a la sagrada causa nacional. Gracias, Francisco Espinosa Maestre, por tu obstinado compromiso... ...con la investigación para esclarecer... Con pelos y señales y con nombres y apellidos en tu libro por la Sagrada Causa Nacional, uno de los episodios más vergonzantes y tergiversados de nuestra historia.
2: Nada,
1: gracias a ti Rafael. Sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad. En la canción, sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor no hay olor, no sin me olor me no hay poema, sin poema no hay tema no ni verdad. Cambiar, en la canción, no sin verdad no hay belleza, me sin me belleza me me no hay caçó, baile. Sin, sin flor. La memoria.
0: Con Rafael Guerrero.
1: En Rey Fin de Semana.
0: La localidad sevillana de Utrera fue una de esas en las que la represión franquista se cebó especialmente. Más de 400 muertos en un pueblo que entonces tenía 23.015 habitantes. Valga tan solo como botón de muestra que en el primer día en que fue tomada por los golpistas eh, asesinaron... A ...a 108 vecinos... ...lo que da idea de la magnitud del genocidio... ...desde hace cinco años... ...un grupo de descendientes de aquellas víctimas... ...montó una asociación... ...intentaron rescatar sus restos... ...pero no tuvieron suerte... ...y ahora intentan rescatar su memoria... ...las historias ocultas de Utrera de 1936... ...y esto sí que lo han conseguido... ...ya que han quedado por escrito... ...gracias a la recopilación que ha hecho... ...en su libro... ...Liberados del silencio... ...la sobrina de un fusilado... Consolación Barroso, más conocida por Conso, que es Utrerana, aunque residente en Madrid. Eh, buenos días, Conso, y bienvenida a la memoria.
3: Buenos días Rafa, gracias a ti
0: Bien, tu libro, pues eso, pones en valor Ya que no habéis conseguido eh, que afloren lo, los restos óseos de, de aquella cantidad ingente de, de represaliados Pues sí poner en valor todas esas historias Porque el pueblo se hablaba de esto poco Como solía ser habitual en casi todos los sitios, ¿no?
3: Sí, no, no se hablaba absolutamente nada Entonces decidimos darle voz nos juntamos todos los socios, hoy familia, porque somos todos una familia, 29 familias que buscan a 40 represaliados, que buscamos,
0: uh -huh.
3: y decidimos dejarlo plamado por escrito, para que llegue a todas partes. Es una historia oculta demasiado tiempo.
0: Ya, eh, una de esas historias es la historia de, de tu tío. José Barroso, represaliado, que además eh, tu padre tuvo la triste experiencia, la tremenda experiencia de, de ver cómo fusilaban a, a su hermano, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito quién era José Barroso.
3: José Barroso era un republicano, trabajador en el pantano, y que defendió la república eh, con el ayuntamiento, con grupos de, de utreranos. Le cogieron, le dijeron a mi abuela, eh, no se preocupe que vienen un rato. Y no salió de la cárcel, ingresó el, 23 de, el 22 de agosto y le fusilaron el 23 al día siguiente. Simplemente un republicano que defendía la democracia. Mi padre, entonces tenía nueve años, vio cómo fueron a detenerle y le dio por seguirle. Y justo cuando llegó él estaba, estaba sacando a un grupo que lo fusilaron según la familia en eh, la tapia del cementerio y lo vio. Mi padre estuvo perdido muchas horas y se lo encontraron en el campo semidesnudo, sin conocimiento, y no se sabe por qué, pero creo que está muy claro, ya. porque es muy claro.
0: Ya, también eh, se cebaron, especialmente contra las mujeres, ¿no? Hay varias historias que recoges tú en ese compendio de, de memorias escritas y contadas por los familiares y demás. Creo que fueron 16 las mujeres eh, fusiladas de, de Utrera. ¿Qué hicieron las mujeres republicanas para merecer esto?
3: Ser mujer, ¿te parece poco? Ser mujer. Nosotros, digo a la luna y la familia Mays sabe que dentro de la luna están recogidas todas las mujeres, mm, el, el, lo único que hizo fue pasear la bandera republicana cuando se ganaron las elecciones
1: uh -huh.
3: y después defendía a los pobres que no tenían para pagarse uh -huh. un abogado o alguien que les defendiera y ella les daba voz. Eso sirvió para que la cogiera, la rapara, la paseara, la... bueno, no voy a seguir porque es muy penoso. Y acabaron con ella, cambiándole los nombres a los hijos. Toda la historia que contamos viene de su hija Dalia, que tiene 103 años, uh -huh. 103 años, que estuvo también en la guerra, defendió también, fusilaron a dos de sus hijos. Y, y por fin este año aprovecho para decirlo. Le, el año pasado Utrera le dio una plaza, un mirador con el nombre de la luna, reconociendo la barbarie que hicieron con ella y con el resto de las mujeres.
0: Ya, ¿Han tardado los utreranos en reaccionar o gracias a vosotros está ya drenando este camino para que, para que pueda no solamente intentarse la recuperación de su memoria, sino también insistir en la recuperación de, de sus restos? ¿Por qué no aparecen los restos si eran tantísimos, si eran más de 400?
3: Bueno, ha habido, todo lo que sabemos es por voz populi, porque por escrito evidentemente no queda nada. Se sabe que hubo una, la llaman limpia, hubo una limpia, se limpió el cementerio, se sacaron camiones llenos de, de restos óseos y se tiraron en las cunetas y en el campo. Estamos, ¿Eso cuándo fue? ¿eso estamos fue? buscando dos puntos sí. que nos faltan muy poquito para poder, poder volver a, a sondear la zona.
0: Digo Entonces, que cuando, en, en los
3: cementerios quedan poco.
0: ¿Cuándo se produjo esa, mm, eh, ese vaciado de las fosas comunes de allí...?
3: Pues con fecha exacta no se sabe, pero a partir del año 50 aproximadamente.
0: Ah, sí, durante la dictadura entonces. Sí, sí, durante la dictadura, claro. Sí, sí, sí. Luego también hay un problema, no solamente ya lo que fue la represión eh, concreta de la eliminación física del adversario político, sino también, la, también en esos testimonios pues se habla de ese castigo de por vida, ¿no? De Ese castigo insoportable sí, es sí, sí. de por vida que tienen que sí, sufrir los yo... perdedores, ¿no?
3: Le, le llamo lo llamo la, las otras víctimas, porque víctima fue la persona que asesinaron, pero y la mujer, o los hijos. Tenemos casos que en el libro vienen que se llevaron al padre arrastrándole, estaba el niño agarrado a los pies del padre y lo separaron a patadas. Enrique todavía vive hoy con 93 años. Eso es una víctima de 80 años. Entonces, es muy doloroso esto, es que se tiene que conocer. Y la familia se ha unido para dar voz en Utrera también esta red pública, que también apoya, bueno, y, y la CNT, que nos apoya en cualquier movimiento que hacemos.
0: Sí, y luego, pues, esa posibilidad de, de escaparse de aquella insoportable eh, situación era la migración, ¿no?, Es la que permitió un poquito que la gente... Hay mucha migración allí en, en Utrera. Sí,
3: sí, sí. Sí, mucha gente se tuvo que marchar. Los que buenamente podían se tuvieron que marchar. Tenemos la familia Vargas Soriano eh, en México y luego han vuelto, algunos descendientes han vuelto, ya de muy mayores. Estuviera, estaban en México y la misma familia de Luna están en Francia.
0: Sí, como, como sí. exiliado Luego también como hubo exiliado,
3: sí, sí, la
0: emigración económica Tú pongo que también sí. tuvieron que claro, ya en los años 60 Mi padre
3: también en Marruecos Nacimos, yo concretamente de, de Nacimiento es en Tetuán, en Marruecos Lo que pasa es que ya sabes que los de Utrena Nacemos donde queremos
0: ¿eh? <risa> Ya, ya. Bueno, eh, la Asociación de Familiares, entonces, ¿qué, ¿qué planteamientos tiene ahora en el futuro? ¿Para ¿Intentar otra vez hacer este, esta búsqueda de, de restos, sí, sí, hacer más publicaciones mismo... o qué? Porque ahora está todo paralizado con el tema de, del coronavirus, lógicamente. Sí,
3: pero, pero trabajamos por el teléfono, ah. eh, como lo llaman ahora, telemáticamente. Hmm. Sí, tenemos, ya te digo, dos puntos que uno lo llaman los pinares y otro lo llamaban antiguamente es el radar y estamos, lo, porque claro las personas que no los pueden señalizar es gente muy mayor, ya rondan todos los 90 años pero bueno, no, no descansamos estamos ahí, y con el ayuntamiento lo que vamos a hacer, que eso ya está aprobado, de hecho ya están los arquitectos manos a la obra se va a hacer un mausoleo donde enterrar todos los huesos que están apareciendo, todos los restos porque muchas familias no, no los han reclamado, no existen y queremos que sigan juntos, los que vayan apareciendo. Tengan el apellido que tengan, somos todos una familia. Y eso ya está ya se, ya se lleva a cabo. Queríamos inaugurar los mazos, cosa que va a ser difícil, uh -huh. pero sí, sí seguimos trabajando y hacemos, estamos haciendo exposiciones. La última fue en septiembre, debido a esto del COVID, que lo llamamos fotos con vida. Y es que ponemos una foto y un resumen... Un pequeño resumen de lo que ocurrió, son 30 o 40 fotos y lo vamos a con lo damos a conocer durante una semana, eh, yo le he alucinado con chicos jóvenes que han venido de los institutos y, y no conocían nada de su pueblo, nada.
0: Claro. Somos sus voces, dice la contraportada de. Somos Ligue. sus
3: voces,
0: sí. Gritaremos al viento las historias que no vivieron. Viviremos por ellos. Pues Ajá. nada, Conso, muchísimas gracias por tu aportación, vale. por tu trabajo. Felicita a los compañeros de la Asociación de Familiares de la Fuerza Común de Utrera. Y nada, ánimo. Un,
3: un pequeño comentario, Rafa. El libro de Liberados del Silencio eh, está colgado en Internet. En eh,
0: Dropbox, por si lo, se los quiere descargar a alguien es gratis eh. Nosotros no buscamos hacer dinero Muy bien, pues dicho queda, Conso gracias, gracias Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Desemplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con la memoria.
1: y fin de semana con Ángel Puche. RAI, Radio Andalucía Información.